0: Die EU hat ihr Klimaschutzpaket präsentiert und es ist durchaus ambitioniert. Viele Staaten müssen wohl erst noch überzeugt werden. Auch die Wirtschaft dürfte mit manchen Punkten gar keine Freude haben. Wie grundlegend das Klimaschutzprogramm unser Leben verändern könnte, ob wir zum Beispiel wirklich schon bald keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr kaufen können, ob das Programm noch scheitern könnte und wie die EU andere Länder mit an Bord holen will, erklärt Erik Frei vom Standard. Eric, die EU-Kommission hat ihr Klimaschutzprogramm nun endlich präsentiert. Fit for 55 heißt es. Wie sehen denn die wichtigsten Eckpfeiler aus?
1: Das Ziel steckt schon im Namen. Das Ziel ist, worauf sich ja die EU-Staaten schon zu Jahresanfang geeinigt haben, war wirklich bis zum Jahr 2030 sämtliche Treibhausgasemissionen um 55 Prozent zu senken gegenüber dem Ausgangsjahr 1990. Ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel, das aber wertlos ist, solange man nicht weiß, wie man es tut. Und was die EU-Kommission heute gemacht hat, sie hat die Instrumente vorgestellt, die sie vorschlägt, wie man dieses Ziel erreichen kann. Und die beiden wichtigsten Eckpfeiler sind einerseits den Ausbau des Emissionshandels, mit dem CO2 besteuert wird, verteuert wird oder wie man sagt, bepreist wird. Und das zweite ganz wichtige Ziel, der Verbot von Benzin- und Dieselautos bereits für Neuwagen ab dem Jahr 2035, was eigentlich sehr, sehr früh ist und eine Revolution für den Verkehr, Straßenverkehr in der Europäischen Union
0: bedeutet. Was sich nun natürlich die allermeisten fragen ist, Wann werden wir wohl tatsächlich etwas davon im Alltag zu spüren bekommen? Welche Hürden muss dieses Programm denn nun noch nehmen, bis es sozusagen tatsächlich umgesetzt wird?
1: Also die größte Hürde ist, dass dieser Vorschlag der EU-Kommission erst ein Vorschlag ist und er muss von den Mitgliedstaaten von allen 27 gemeinsam angenommen werden. Und auch wenn sich alle Staaten verpflichtet haben, dieses Ziel zu erreichen, bei den Mitteln und den Wegen sind sie sich und fast alles, was vorgeschlagen wird, gibt es immer einzelne Staaten, die dagegen sind. Das unter einen Hut zu bringen, wird sehr, sehr schwierig sein, kann auch lange dauern. Und wenn sich das in die Länge zieht, wie zum Beispiel die Verhandlungen über die Reform der EU-Agrarpolitik doch jahrelang gedauert haben, dann ist auch das zeitliche Ziel nicht mehr erreichbar. Wenn es aber angesichts der Dramatik der Klimakrise doch zu einer relativ raschen Einigung kommt, wenn es wirklich im Lauf dieses Jahres die Prinzipien stehen und es dann bald umgesetzt werden kann, ja, dann werden wir das alles sehr schnell zu spüren bekommen. Weil die Uhr tickt, das heißt, es muss sehr, sehr rasch beginnen, müssen wir uns beginnen, jeder auf Einzelne von uns in unserem Leben auch umzustellen. Und das tut man nur, wenn sich auch die entsprechenden Preise ändern. Also vor allem würde Autofahren, Flugverkehr, Heizen, alles, was CO2 emittiert, würde doch ziemlich schnell deutlich teurer werden, während plötzlich Gelder zur Verfügung stehen würden für erneuerbare Energieformen und andere Formen des klimafreundlichen Verhaltens.
0: Dann schauen wir uns diese Vorschläge der Kommission noch etwas genauer an. Bis 2030, du hast es bereits gesagt, sollen also 55 Prozent weniger CO2 in der EU ausgestoßen werden, als noch im Jahr 1990. Wie liegen wir bei diesem Ziel denn jetzt in der Zeit? Seit 1990 sind ja doch 30 Jahre vergangen und es wurde ja auch schon etwas für den Klimaschutz unternommen.
1: Es ist etwas passiert. In den Jahren davor, Jahrzehnten davor, sind die Emissionen immer gestiegen. Seit 1990 sind sie gesunken, ungefähr um 24 Prozent im EU-Durchschnitt. Das klingt ja schon ganz gut, allerdings, das ist ja nicht einmal die Hälfte. Und das ist auch der leichtere Teil. Man Manches war einfach die Schließung von besonders schmutzigen Industrien, auch in Osteuropa, und einfach technische Umstellungen, die schon geschehen sind. Das heißt, die niedrig hängenden Früchte haben wir schon geerntet und jetzt muss man an die viel, viel schwerer zu erreichenden hohen Früchte hinkommen und das wird sehr, sehr teuer sein und viel, viel drastischere Veränderungen erfordern, als man es bisher erlebt hat.
0: Ich glaube, man kann sich das vorstellen wie eine Bergtour. Bis zur Alm geht es noch ganz gut, aber zum Gipfel können dann auch 100 Meter ziemlich hart werden.
1: Ja, und da könnten einige so wirkliche steile Passagen sein, wo man auch sich fragt, schafft man das überhaupt?
0: Ja, um dieses Ziel nun eben doch noch zu erreichen, will die EU die Spielregeln ändern, könnte man sagen. Welche Maßnahmen sind denn angedacht?
1: Ja, also es ist eine ganze, ganze Fülle von Maßnahmen. Es betrifft ungefähr zwölf EU-Gesetze, Regulierungen, Verordnungen, die alle auch geändert werden. Aber das Entscheidende ist die Bepreisung von CO2, dass sie das bisher schon verwendete Mittel des Emissionshandels erstens einmal strikter handhaben. Den gibt es zwar schon jetzt seit ungefähr 20 Jahren oder länger, aber er hat bisher nicht wirklich gegriffen, weil diese Emissionszertifikate, diese Verschmutzungsscheine, mit denen man CO2 ausstoßen darf, die wurden viel zu billig oder überhaupt von den Mitgliedstaaten gratis verteilt. Deswegen sagt die EU-Kommission, damit ist jetzt Schluss. Das muss jetzt wirklich teuer werden, damit auch die Industrie einen ganz, ganz starken Anreiz hat, zu sagen, wir müssen anders produzieren, wir müssen investieren in saubere Produktionsformen und saubere Technologie. Und das Zweite ist, das noch Wichtigere ist, es soll ausgeweitet werden auf den Verkehr, Genauso wie auch auf dem Wohnbereich, also auf die Häuser, auf die Gebäude, weil das sind die größten Emittenten von CO2. Und das heißt, genauso wie jetzt die Industrie schon viel dafür zahlen muss, dass sie überhaupt CO2 ausstoßen darf, werden das auch Autofahrer tun müssen, LKWs werden das tun müssen und letztlich auch Menschen, die in jedem Haus wohnen, auch das Heizen wird teurer werden. Andererseits, wenn man dann, und das ist ja das Schöne im Emissionshandel, wenn man noch mehr an CO2 einspart als vorgegeben, dann kann man davon finanziell profitieren. Es ist ein negativer Anreiz für die Verschmutzer und ein positiver Anreiz für die sauberen.
0: Ja, bei den Verschmutzern soll es vor allem den Autos mit Verbrennungsmotoren auch an den Kragen gehen. Und zwar bis 2035 sollen die, du hast es schon gesagt, endgültig nicht mehr verkauft werden dürfen. Ist es denn ein realistisches Ziel?
1: Vor ein, zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein. Aber es ist unglaublich, wie schnell sich die europäische Autoindustrie umstellt. Wie Sie eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren erkannt haben, der Verbrennungsmotor ist Geschichte, auf den kann man nicht mehr setzen. Es gibt schon wieder neue Bestimmungen, die sind so unglaublich teuer einzuhalten. Und die Elektrotechnologie hat sich inzwischen total weiterentwickelt. Tesla ist hier mit einem tollen Vorbild vorangegangen und man sieht plötzlich, das Interesse der Menschen an E-Autos ist auch gewachsen. Woran es bei den E-Autos immer noch krankt, ist einerseits die Reichweite und das liegt an der Batterietechnologie und da muss sehr, sehr viel noch hinein investiert werden. Und das Zweite ist die Infrastruktur der Ladestationen. Weil es muss einfach möglich sein, dass ich sage, ich fahre in die Toskana auf Urlaub mit meinem E-Auto und muss nicht fürchten, irgendwo dann südlich von Milan irgendwo stecken zu bleiben, weil die Batterie leer ist und es gibt keine Ladestation weit und breit. Also massive Investitionen ist hier gefordert. Und was interessant ist, dass die EU-Kommission hier nicht sagt, wir verbilligen die E-Autos, verteuern die Verbrennern. Hier greifen sie mit einer Regulierung, mit einem Verbot ein und sagen, ab 2035, kein Auto mehr, das CO2 ausstößt. Der Grund ist, dass die Autoindustrie das letztlich wahrscheinlich haben will. Die wollen eine Planungssicherheit haben. Die wollen auch ihren Aktionären sagen können, Leute, wir haben keine Wahl, wir müssen das tun. Und dieser radikale Weg könnte sich eigentlich angesichts der technologischen Entwicklungen auch der Umstellung der Nachfrage sich sehr wohl als umsetzbar erweisen.
0: Damit E-Autos aber auch wirklich eine Gute CO2-Bilanz vorweisen können, sollten sie natürlich nicht mit Kohlestrom betrieben werden. Das bedeutet, dass in der EU doch auch im Energiebereich noch viel passieren muss. Und da gibt es ja auch Länder, die zum Beispiel wie Polen noch sehr stark eben von der Kohlekraft abhängig sind. Wie soll es denn gelingen, dass hier wirklich alle bereit sind, an einem Strang zu ziehen?
1: Polen ist ein Problem aufgrund seiner erstens seiner großen Abhängigkeit von Kohle und auch einer gewissen politischen Einstellung, wo die dortige Regierung auch findet, naja, so heiß ist das mit dem Klimawandel auch nicht. Also da sind sicher Hindernisse. Da wird man in Polen wahrscheinlich sehr viel Geld bieten müssen, dass sie hier mitmachen. Insgesamt glaube ich, ist Kohle ein Auslaufmodell. Da gibt es heute nur noch wenige, die an Kohle glauben. Auch die Deutschen sind endlich aus dieser Kohle ausgestiegen. Das Problem liegt eher darin, dass die erneuerbaren Quellen noch immer nicht genügend ausgebaut sind, weil überall, wo man es machen will, gibt es Hindernisse, vor allem bei der Windkraft. Windkraft ist ganz entscheidend, nur Windräder müssen irgendwo hingestellt werden, müssen hingebaut werden und egal wo das ist, ob am Land oder am Meer, gibt es Widerstand, gibt es Proteste und das Zweite ist, dass die Verbindungen, die Leitungen sind in Europa noch immer nicht stark genug. Auch dort sind es immer wieder Bürgerproteste, die dem Weg stehen und das dritte große Problem der erneuerbaren Energie ist, dass sie ja nicht so verletzt licht gleichförmig läuft sondern schwankt das heißt man braucht wieder große speicherkapazitäten entweder über eine batterietechnologie die es so auch noch nicht gibt oder eine andere speichertechnologie über große wasserkraftwerke wie es auch in den österreichischen alten gibt aber wie wir auch wissen auch da ist es jedes mal schwierig ein neues zu bauen also der verzicht auf kohle wird leichter sein der verzicht auf Erdgas wird viel, viel schwieriger sein. Erdgas ist ja auch nicht so schmutzig wie Kohle. Und da sagen viele, naja, wir können ja mit Gas noch immer leben. Das ist ja eine saubere Form. Nur die 55 Prozent wird man mit Erdgas nicht erreichen
0: können. Du hast es vorher schon angesprochen, dass dabei ja auch die Endverbraucher besteuert bzw. bepreist werden sollen, um eben zum Beispiel Kohlestrom, Erdölheizer und auch eben Erdgas. Stärker zu beschränken und da sollen EU-weit dieselben Tarife gelten. Ist das nicht schwierig, wenn man sich das unterschiedliche Einkommensniveau von, sagen wir, Südeuropa bis in die skandinavischen Gebiete ansieht?
1: Absolut. Das ist eines der großen Hindernisse und eines der großen Themen. Das nennt man auch Klimagerechtigkeit und damit beschäftigt sich die EU-Kommission jetzt auch, hat auch Pläne für so eine Art von Klimafonds, Sozialfonds, wo einfach Gelder hineinfließen sollen, die man zum Beispiel aus der Bepreisung von CO2 gewinnt, um die Betroffenen, die ärmeren Betroffenen irgendwie zu kompensieren. Das Problem wiederum ist, je zielgenauer man das macht, desto wirkungsloser wird es. Wenn ich jeden Pendler sage, kein Problem, du zahlst jetzt mehr für dein Benzin bis zum Jahr 2035 oder darüber hinaus, weil ja diese Autos ja noch lange im Straßenverkehr bleiben werden und wir geben dir dafür ein Geld, na, dann gibt es keinen großen Anreiz, davon wegzugehen. Dadurch ist der soziale Ausgleich, der muss möglichst breit sein, der muss möglichst vielleicht sogar zu dieser Lenkung der Verhaltensänderung sogar irgendwie beitragen und vor allem an jene Länder gehen, die ohnehin schon wirtschaftlich schlechter dastehen, vor allem in Osteuropa. Aber vergessen wir nicht, die lautesten Proteste gegen eine CO2-Bepreisung in den letzten Jahren gab es in Frankreich, das nicht zu den armen Ländern gehört, sondern zu den reichen. Und dort sind hunderttausende Menschen, die jetzt auch nicht die allerärmsten waren, aber die sehr stark vom Auto abhängen, sind mit ihren gelben Westen auf die Straße gegangen und haben die Regierung in massive Probleme gebracht. Also wir können sicher sein, was immer auch hier an Ausgleichsmechanismen geschaffen werden. Der politische Widerstand und die politischen Proteste gegen jede Art von Verteuerung unseres heutigen Lebensstils werden massiv sein.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT.
0: Ja, und auch von der Wirtschaft ist da ja nicht gerade, sagen wir mal, Zustimmung zu erwarten bei vielen Maßnahmen, wie soll denn auch verhindert werden, dass Unternehmen außerhalb der EU, die sich da ja nicht dran halten müssten, da den Wettbewerb unfair verzerren würden?
1: Das ist das andere große Problem jeder Klimapolitik, die nicht global ist, die nicht alle Länder der Welt mit einschließt. Und da hat die EU-Kommission, auch mit der Unterstützung schon von den meisten Staaten, den Plan, sogenannte Klimazölle oder Grenzausgleichsabgaben einzuführen. Und die würden sagen, wenn ein Produkt eingeführt wird, wo die CO2-Bereisung nicht stattfindet und einem geringeren Ausmaß, also das mehr zum Klimawandel beiträgt, dann werden wir diese fehlende Preisung in den USA, in Russland, in China, werden wir einfach hier in Europa einheben. Und damit eine Waffengleichheit zu schaffen zwischen den ausländischen Produzenten und den europäischen. Ist eine sehr gute Idee, hat aber ganz, ganz große Haken, die möglicherweise auch dieses Projekt noch zu Fall bringen könnten. Erstens einmal ist es nicht immer so leicht zu messen, wie hoch ist die CO2-Bepreisung irgendwo in Zentralchina, wenn man nicht die genauen Umstände kennt. Der Verdacht tritt dann sehr schnell auf, dass das nur eine rein protektionistische Maßnahme ist, dass damit einfach ein Zoll auf Importe eingehoben wird. Und das könnte dann wieder zu Handelsvergeltungsschritten führen von den anderen Staaten. Vor allem auch, weil man nicht sicher ist, ob es eigentlich den Regeln der Welthandelsorganisation entspricht auf die wiederum die EU sehr schaut und die sie einhalten möchte. Die EU droht damit wenn sie das wirklich in einem großen Umfang einführt, in Handelskonflikte zu geraten und am Ende zu erfahren von der WTO in Genf, liebe Leute, das geht so gar nicht. Und wenn diese Maßnahme scheitert, dann haben wir das Problem, dass dann wirklich die europäischen Konzerne alle sagen würden, Moment einmal, ihr könnt doch nicht uns belasten und die Importe können ohne diese CO2-Bepreisung deutlich günstiger verkauft werden.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass die Bedeutung der Europäischen Union auf den Welthandel bezogen, eigentlich immer kleiner wird. Gerade da ja auch Nationen wie China ganz schnell aufholen, besteht ja nicht auch die Gefahr, dass Konzerne sagen, okay, Europa wird gerade durch diese Klimamaßnahmen weniger interessant für uns. Auch der europäische Markt wirft nicht so viel ab. Wir wandern ab und verdienen unser Geld zukünftig ohne die EU.
1: Naja, ja, der Anteil der EU am Welthandel schrumpft, aber er ist noch immer sehr sehr hoch und Europa ist noch immer ein hochprofitabler Markt und es ist eher umgekehrt. Die EU hofft mit diesem Programm, mit dem Fit for 55, zu einem globalen Vorreiter zu werden und eigentlich die internationalen Standards zu setzen, wie es ihnen zum Beispiel mit der Datenschutzgrundverordnung gelungen ist. Da hofft die EU, dass sie sagt, eigentlich durch unsere Vorreiterrolle in der Klimapolitik können wir unsere schrumpfende Bedeutung wieder aufholen.
0: Ja, das Ziel der EU ist es eben, bis 2050 CO2-neutral zu sein – Österreich will das bis 2040 sogar schon schaffen. Bedeutet das, dass wir ohnehin noch ambitioniertere und strengere Regeln einführen werden?
1: Ja, da werden wir nicht drum herumkommen, weil Österreich hat zwei Sondersituationen. Erstens einmal im Regierungsprogramm dieses noch ehrgeizigere Ziel: Zehn Jahre früher als die EU wollen wir die Klimaneutralität erreichen. Zehn Jahre sind eine Ewigkeit in der Klimapolitik. Und das Zweite ist: Österreich ist in noch viel größeren Rückstand. Wir haben gegenüber 1990 noch fast keinen Boden gut gemacht. Das heißt, bei uns muss noch viel radikaler, noch viel schneller sich etwas ändern. Aus Sicht der Grünen in der Regierung ist das fast eine logische Geschichte. Die wären voll dabei. Aber auch die Pendler und überhaupt sehr viele Gruppen, die sich auch von der ÖVP vertreten fühlen, sagen Moment mal: wir können ja nicht viel, viel mehr tun als die anderen EU-Staaten, weil sonst verlieren wir die Wettbewerbsfähigkeit. Also der politische Konflikt, der überall in der EU sich abspielen wird, wird in Österreich wahrscheinlich noch viel härter sein und wird wahrscheinlich innerhalb der Regierungskoalition auch ganz massiv ablaufen.
0: Ja, fest steht, die selbstverordneten Ziele werden schwer zu erreichen sein. Trotzdem, sind sie überhaupt hoch genug gesteckt? Was sagen Klimaforscherinnen und Forscher? Werden wir mit diesen Maßnahmen tatsächlich etwas gegen den Klimawandel unternehmen können? Soweit
1: ich es sehe. Sagen die Klimaforscher, wenn dieses Ziel, also Klimaneutralität in der EU bis zum Jahr 2050 und das in einer Vorbild- und Vorreiterrolle für die Welt wirklich konsequent umgesetzt wird, dann könnte es sich ausgehen. Das ist, sagen wir, das Minimalprogramm, das aus Sicht der Klimaforscher notwendig ist. Das Problem aber ist, dass die EU ist doch nur ein kleiner Teil der Weltwirtschaft. Und das CO2 macht an keinen Grenzen halt. Das heißt, der europäische Anteil allein wird nicht reichen. Und das Entscheidende ist, dass die USA mit an Bord sind, dass auch China mit an Bord sind, Indien und dann auch alle anderen an Schwellenländer und Teile der Welt sich hier daran beteiligen. Und, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die EU hier mit so viel Energie vorangeht, weil sie sagt, wenn wir erstens einmal eine der reichsten Regionen der Welt und eines der umweltbewusstesten, nicht hier zeigen, dass wir ganz den großen Ehrgeiz haben, dann werden die anderen Länder da auch nicht mitmachen. Aber die Sorge, die manche haben, dass die EU sich damit die Wettbewerbsfähigkeit nimmt, weil sie strenger sind als andere, ist aus Sicht von Ursula von der Leyen oder der EU-Kommission umgekehrt. Wir müssen strenger sein, wir müssen ehrgeiziger sein, wir müssen die Vorreiter sein, weil sonst wird global nichts geschehen. Auf unseren Schultern lastet hier eigentlich die Zukunft des Weltklimas.
0: Es gilt also noch viele an Bord zu holen und vor allem auch innerhalb der EU noch viele zu überzeugen. Danke auf jeden Fall, Erik Frey, für diese Analyse des EU-Klimaschutzprogramms. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen,
0: Erstens, die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich steigt wieder deutlich an. Österreichweit sind innerhalb von 24 Stunden bis Mittwoch 332 neue Fälle gemeldet worden. Zuletzt waren am 9. Juni mit 366 Fällen mehr positive Testergebnisse eingegangen. Dazwischen lagen die Werte einige Tage lang im zweistelligen Bereich. Seit einer Woche liegen die Zahlen aber wieder über 100, Tendenz steigend. Ein Grund dafür dürfte die aktuell höhere Reisetätigkeit sein. Zweitens. Wegen der Teilnahme an dem vor einigen Jahren in Österreich aufgeflogenen großen Baukartell droht dem Strabak baukonzern eine Geldbuße von 45 Millionen Euro. Den Antrag auf die Verhängung dieser Buße hat die Bundeswettbewerbsbehörde heute Mittwoch beim Kartellgericht gestellt. Das haben die Behörde und der börsennotierte Baukonzern bekannt gegeben. Die Behörde hat eine geminderte Geldbuße beantragt, weil die Strabag im Grundzeugenprogramm kontinuierlich und umfassend kooperiert habe. Und drittens, Papst Franziskus hat heute Mittwoch die Universitätsklinik in Rom verlassen, in der er vor zehn Tagen am Darm operiert worden war. Bevor er heute sein Zimmer räumte, besuchte er allerdings noch die Kinderkrebsstation im Krankenhaus. Dann verließ er, wie italienische Medien berichten, in einem dunklen Wagen mit getönten Scheiden das Spital. Franziskus hatte sich am 4. Juli wegen einer Entzündung des Dickdarms einer rund dreistündigen Operation unterzogen. Es war der erste Krankenhausaufenthalt des Papstes seit Beginn seines Pontifikats 2013. Mehr dazu und die aktuellsten Nachrichten zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen vom Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple-Podcast-App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard-Podcast-Premium-Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns außerdem gerne eine nette Rezension, das freut uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten direkt an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Anton. Von Jaraut verbaut. Bis zum nächsten Mal.